0: programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do programa Sua Carreira, aqui na rádio que toca conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e... Programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre o curso de tecnologia em mediação, conciliação e arbitragem. E para isso recebemos a coordenadora do curso, Daniele Assad Gonçalves, e também a tutora do curso, Daniele Polatti Farinha. Sejam bem-vindos, professoras, na edição de hoje.
2: Obrigada, Evandro, pelo convite. A Bárbara que está nos bastidores, né? e é uma grande honra participar desse programa para falar um pouquinho desse curso tão amado por nós, né, de mediação, conciliação e arbitragem,
0: professora Daniela Farinhas. Quero agradecer também Evandro e Bárbara pelo convite e a presença de todos que estão nos assistindo, né? se tiverem alguma dúvida sobre o curso, estamos aqui à disposição.
1: Então, já deixo as boas-vindas para os professores e também para quem está ouvindo a gente também, assistindo pelas redes sociais, tanto pelo YouTube, também pelo Facebook aqui da Rádio Ninter, E justamente vamos falar sobre essa profissão, né? o profissional de tecnologia e mediação, conciliação e arbitragem, né? estar habilitado para gerir relações humanas e resolução de conflitos. Após o processo de formação, ele é considerado um profissional paralegal, por servir a área jurídica de uma forma ampla e uma das qualidades do profissional que atuará nessa área de auxiliar nas demais categorias profissionais que operam na área jurídica, tal como prestando serviços como autônomo e atendendo as instituições públicas ou privadas, bem como pessoas físicas. A sua atuação se destaca pela resolução de conflitos na sociedade para a gente também contar um pouquinho aqui do histórico dessas professoras, primeiro a Daniela Sade. Daniela Sade, ela que é coordenadora do curso, ela começou é, também, a, fez a primeira graduação aqui na Uninter, né, em administração com habilitação em comércio exterior e também a graduação em direito pela Uninter, ela é pós-graduada em direito internacional, educação tecnológica superior, tutoria em EAD, pós também na, na área de penal e criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e também tem 16 anos de experiência aqui na Uninter. A professora falou também que está fazendo mais um curso aqui na Uninter. Conta para gente também, um pouquinho rapidinho. A gente oh. apresenta a Daniele Farinhas. <risos> então,
2: vamos lá. Eu sou especialista também junto com o mestrado lá no passado. Eu fiz duas especializações, uma em perícia judicial e extrajudicial e uma em, e uma em direito e gestão notarial e registral. E agora sou aluna da pós-graduação aqui na Uninter de direito digital compliance e LGPD.
1: E, além disso, tem mais um curso que a professora coordenadora. Cita para a gente aqui também, para a gente aproveitar a oportunidade.
2: O curso de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, nota 5 no MEC, do qual hoje a professora Daniele Farinhas me acompanha no nosso time como tutora, mas eu fui, tive a honra de ser tutora dele desde o início, em agosto de 2014, e só deixei de ser tutora desse curso em 2020, quando assumi a coordenação.
1: É isso aí. Então, agora a gente fala um pouquinho da Daniele Farinhas, que é a tutora do curso de Tecnologia e Mediação, Conciliação e Arbitragem. Ela é professora aqui da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança da Uninter, advogada com plena atuação na área negocial civil, além de ser membro participante é, da Comissão de Mediação da OAB, também de Direito Digital e Proteção de Dados, além da Comissão das Mulheres Advogadas. É pós-graduada, em Direito Aplicado pela Escola de Magis... Magistratura do Paraná e também atualmente cursando o curso é, MBA em Gestão e Buzines Low. Seja bem-vinda, professora. Mais uma vez, né, falando um pouquinho da tua trajetória aí. Ufa, eu estou até puxando o ar aqui para respirar. O currículo das professoras aqui é gigante. E para a gente abrir também falando sobre essa profissão, é, a primeira pergunta... Trazer aqui para para a Daniela Farinhas. É interessante explicar o que é mediação, conciliação ou arbitragem. De que maneira ele acontece? Vamos aos princípios básicos né, desse, desse conceito para explicar para o pessoal que está assistindo a gente.
0: Certo. Então vamos lá. É, essas três, esses três métodos são formas alternativas da gente resolver conflitos. É, o que, que significa isso? Normalmente, um conflito né, entre duas partes é levado para o Poder Judiciário. Né, se inicia um processo, se eu tenho, por exemplo, um conflito com a professora Daniele, eu posso processá-la, né, ajuizar uma ação em face dela, e aí vai, ser, vai, vai ter todo o trâmite e vai ser decidido lá o que, que vai acontecer no final. A mediação, a conciliação e a arbitragem são formas de evitar esse processo e de resolver esse conflito, de uma maneira mais simplificada. Então, o que, que é a mediação? A mediação nada mais é do que uma conversa entre as partes para tentar chegar a um acordo. A mediação, ela tem uma pessoa, um terceiro participante, que é o mediador, essa pessoa ela é capacitada, né? ela tem um curso lá de mediação e vários outros cursos, enfim, para resolver o conflito. Então, ela vai instigar as partes, ela vai ouvir as partes, primeiro um, depois o outro, e vai é, instigar as partes à resolução do conflito. A mediação ela é um procedimento mais indicado para quando as partes já têm uma, um relacionamento. Então, por exemplo, quando se tratam de amigos, ali, né, colegas de trabalho, como eu comentei, né, um exemplo entre mim e a professora Danielle, o mais indicado seria a mediação. Por quê? porque o primeiro mediador ele vai tentar restabelecer aquele nosso relacionamento que ficou é, né que ficou complicado ali por causa do conflito e aí restabelecendo essa relação entre as partes é, as partes vão conseguir chegar a um acordo tá a conciliação é também muito parecido a, com a diferença de que ela é mais indicada em situações que não existe um relacionamento entre as partes um exemplo assim, bem recorrente ah, uma situação de co cobrança indevida, por exemplo, empresa, empresa de telefonia, está né, cobrando ali a professora Daniele ela nem tem contrato com a TIM e está recebendo uma cobrança, um exemplo tá? uma, uma empresa fictícia aí, né? é, aí nesse caso ela pode tentar uma conciliação né, para resolver isso, porque pouco importa o, o relacionamento dela com a empresa de telefonia. O mais importante ali é resolver o conflito em si sem ter que levar para uma ação judicial. Tá? E aí a arbitragem ela já é um pouco diferente, um método um pouco diferente, que se aproxima mais a, ao processo, processo judicial. A arbitragem, é, as partes precisam convencionar antes, por exemplo, se eu tenho um contrato, faço um contrato de locação, eu né, vou alugar a minha casa e lá nesse contrato é, está descrito que eventual conflito a ser resolvido. Ah, não paguei o aluguel, enfim, aí a gente vai levar para uma câmara Câmara de Arbitragem, tá? É, então, esse conflito vai ser levado até essa câmara e ele vai ter todo um trâmite que está descrito na lei de arbitragem, é muito parecido com o processo judicial, embora seja muito mais simples, ele vai ser resolvido por um árbitro, que é também um profissional capacitado, normalmente é um profissional daquela, daquela área, que tem bastante experiência naquela área, por exemplo, né, em contratos de locação, enfim, e a grande diferença da arbitragem para o um processo judicial, por exemplo, é que é, a arbitragem acaba sendo muito mais célere e menos custosa, né, via de regra.
1: Então, a gente tem essa, essas possibilidades, nesses né, esses primeiros conceitos aqui, é, e geralmente também a gente tem um, um termo é, que o nosso país é conhecido muito pela cultura da litigiosidade. Quando que isso ocorre, professora, e como que a área do direito entende isso? Quando que acontece um caso como esse?
0: Então, é, a questão da cultura da litigiosidade, é, o que, que acontece? Essa cultura, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma preferência de resolver os nossos conflitos através do Estado. Né, do poder judiciário então eu até comentava com a professora Daniele acontece muitas vezes a pessoa falar usar a seguinte frase né? Ah, vou procurar os meus direitos porque a pessoa se sente segura em ver o conflito dela sendo resolvido pelo Estado né? ela, ela acha que é a melhor forma possível só que isso nos traz um problema um problema antigo já de que o Poder Judiciário está abarrotado, nós temos aqui, é, eu peguei um dado do, do Conselho Nacional de Justiça, todo ano eles fazem um relatório, no ano passado eles fizeram um relatório referente ao ano anterior, então o número que eu tenho aqui é que no final de 2020 existiam 62,4 milhões de ações judiciais, e o o CNJ também traz uma, um dado que um processo possui um tempo médio de quatro anos para ser julgado. Então, veja, essas 62 milhões multiplicados por quatro, como que a gente vai lidar com isso? Quantos juízes a gente precisa ter para resolver isso? Né? Quantas pessoas trabalhando junto com os juízes? Então, não tem como, é inviável. E aí, a partir disso, e vendo que os brasileiros têm essa cultura de litígio, é, os advogados, instituições como a OAB, o CNJ e os tribunais de justiça passaram a, a trazer uma conscientização de que a conciliação é o melhor caminho, de que as pessoas não precisam necessariamente levar os conflitos delas para o poder judiciário. E o grande marco de tudo isso foi o nosso novo Código de Processo Civil, né, que entrou em vigor em 2015, e ele traz expressamente, no seu artigo 3º, ele, ele fala que, primeiro, que a arbitragem é permitida na forma da lei, e depois que o Estado vai promover sempre que possível a solução dos conflitos. E aí, é, por último, ele diz que a conciliação a mediação e os outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, tem é, essa questão também que eu acabei não falando, né? que a mediação e a conciliação elas podem ocorrer mesmo dentro de um processo. Se eu já tenho uma ação, eu já processei a professora Daniela, porque eu não quis tentar conciliar antes nada. Mas o juiz pode... Me perguntar, perguntar para nós duas, vocês querem marcar uma audiência de conciliação? O que, que vocês acham? Se a gente aceitar, a gente pode resolver aquilo ali dentro do processo, tá? Vai ter ali um conciliador ou então uma audiência de mediação, né? No caso, que seria mais adequado, porque nós temos um relacionamento, e aí a gente pode tentar resolver isso antes de chegar naqueles quatro anos, que são uma média, né? Pode demorar mais. É. A única, diferença, a única questão é que a arbitragem, não, aí, aí é outro procedimento, né? uma outra opção das partes.
1: Então, a gente pode até, como que a gente pode, professor, então, é, alterar é, essa cultura no país? Né? Acho que seria o caminho, caminho à própria mediação, digamos assim, acho que é uma das, uma das opções, seria isso.
0: Sim, com certeza, e principalmente a orientação, né? Eu acho que quem está assistindo esse vídeo hoje, às vezes, talvez a pessoa não conheça esses outros métodos, ou talvez já tenha ouvido falar, mas não sabe bem do que se trata. E, e a questão que eu falei da confiança que as pessoas têm né, no, no Estado em ver o seu conflito sendo julgado pelo Estado, é, as câmaras de arbitragem, por exemplo, são extremamente confiáveis, né, porque são é, profissionais habilitados daquela área específica. É, muita, existem muitos processos envolvendo, por exemplo, questões de construção às vezes o, o árbitro, ele é até um engenheiro, sabe? Então ele vai, ele vai saber muito mais do que um juiz, não vai precisar de um perito para resolver aquele conflito. Né? Esse é um exemplo específico, ou então na área de saúde, né? existem profissionais daquela área. E, claro, a mediação e a conciliação também são extremamente confiáveis, os profissionais habilitados, enfim. Eu acho que o primeiro caminho para mudar essa cultura é a orientação né e um, um uma coisa uma questão bem importante é que os nossos alunos tendo essa formação né os alunos do, desse curso é, eles vão levar isso para cada vez mais pessoas então quanto mais a gente propagar isso melhor né
1: e também agora trazendo também a professora Daniela Sa aqui para o nosso bate-papo a gente tem um, um termo que é chamado profissional paralegal, o que vem a ser esse profissional, professor explica, que está dentro desse meio também, é, que está relacionado, extremamente relacionado com esse curso também.
2: É, eu vou falar um pouquinho, a professora Daniela Farinhas pode complementar também, é assim, é, o profissional paralegal, de uma forma geral, porque todo mundo entenda, é aquele profissional que não necessariamente ele vai, precisa ser formado em Direito, sabe, Evandro? É um profissional, por exemplo, que eu, com a administração, posso... Atuar nas áreas paralegais. Por quê? Porque que conhecimento eu tenho que ter? Eu tenho que conhecer a gestão, eu tenho que ter noções básicas de direito para poder atuar nessa área, sabe? Assim, uhum. da mesma maneira que eu tenho que entender um pouquinho da administração, entender um pouquinho do processo é, judicial, mas eu não preciso necessariamente ser técnico naquela área, tá? Então, aí abre-se leque, por isso que nós falamos, profissional paralegal, não necessariamente ele é formado em direito, então nós temos aí o curso de mediação, conciliação e arbitragem e também o curso de gestão em serviços jurídicos notariais, onde os profissionais são chamados, autodenominados de paralegais, porque eles podem atuar sim, desde que eles não interfiram nas atividades prerrogativas de advogado, que são as atividades exclusivas, que só quem pode atuar são os bacharéis em direito com aprovação no exame da ordem dos advogados do Brasil. A professora Danielle, quer complementar, por favor?
0: Eu acho que é exatamente isso a, a, a grande diferença né, por exemplo, de um, de um paralegal para um advogado o paralegal ele atua mais na parte burocrática né, e ele acaba auxiliando muito esses profissionais como advogados né, então, é uma revisão de contrato ou é, questões cartoriais ou perante os fóruns os tribunais, eu acho que é essa a grande atuação desse profissional e claro é, esses profissionais formados nesses cursos que a professora Daniele mencionou, eles também têm a possibilidade de se tornarem servidores públicos, né? Então, também existe essa, essa forma de atuação do paralegal.
1: E também a gente tem... É, são, a gente tem também métodos alternativos para resoluções de conflitos, que são é, denominados pela sigla MARQUES, é, até se a professora puder me corrigir, <risos> é um termo muito específico que são métodos alternativos para a resolução de conflitos.
2: Então vamos lá, a professora Daniele Farinhas já comentou do, três deles: conciliação, mediação? Uhum e arbitragem, mas são os únicos. Não. Hum. E por que que eles nascem, né? É, o que a professora Daniele comentou lá no começo, a nossa litigiosidade, a nossa cultura, principalmente brasileira, isso não acontece no exterior, é tudo, vou buscar os meus direitos. E eu aciono uma demanda judicial, eu ingresso com uma demanda judicial lá no, no né? Lá no poder judiciário. E o que acaba tornando esse processo moroso, ele é mais demorado. E aí, para que aconteça, né, resolução mais célebre e mais rápida, existem os métodos alternativos de resolução de conflitos, Evandro. Por isso uhum. que nós falamos, eles não são impostos pelo Poder Judiciário e cabem sim à resolução de conflitos, tanto no âmbito pessoal, aquela briga de vizinho, sabe? Ah, o seu muro está muito no meu... Ah, ocupou uma parte do meu jardim, a sua janela não podia ser construída aqui, é... como uma relação comercial... É, a, a professora Daniele trouxe o problema com a operadora de telefonia mas poderia ser a do cartão de crédito sabe aquela história, aquelas mensagens que vocês recebem assim, está disponibilizado um cartão isso é uhum. crime, se você não pediu o cartão não pode estar disponibilizado para você Tá? Então, uhum. esse tipo de coisa pode ser resolvido pelos métodos alternativos de resolução de conflitos. Entre eles, nós temos a negociação, que os alunos vão aprender isso no curso. <risos> a negociação. Isso acontece, vamos lá, alguém precisou, em algum momento da vida, ir ao tribunal de justiça do trabalho? Ir ao tribunal do trabalho? Seja como testemunha, seja como parte, seja como réu. Lá existe, muito bem claro, o termo da negociação os advogados muitas vezes chegam, eles fazem a negociação entre si para não precisar haver a sentença final, um desgaste maior das partes. Então, normalmente, a negociação acontece muito nos judiciais. Normalmente, a gente consegue ver isso claramente no direito do trabalho. Normalmente, os advogados utilizam isso, que é uma forma de você acelerar o processo, se tornar célere né? Porque a professora Daniela ali, ela falou do número de processos, mas o que nós temos que, ente que entender é que nós não temos 62 milhões de de juízes uhum. para julgar esses processos nós temos um número pequeno de juízes e é por isso que se torna o um processo cada vez mais demorado para que ele seja solucionado, tá bom? E o que mais nós temos? O Evandro comentou, porque ele pesquisou, autocomposição e heterocomposição uhum. <risos> Né, Evandro? Isso
1: então, mesmo é,
2: Na autocomposição, o conflito é solucionado por quem? Pelos envolvidos naquele conflito tá? Então eles não precisam da inter interferência de um terceiro vai ser entre as partes mas ela tem três tipos. Então, assim, não é só autocomposição. Ela tem três tipos dentro dela. Que é a renúncia que, por exemplo, eu tenho lá uma, um, um litígio com a professora Daniela Farinhas. Mas nós entramos no acordo em que eu abro mão de algo em detrimento de favorecer ela. Isso é renúncia, tá? É um dos exemplos de renúncia. A aceitação. Onde eu aceito que o outro tem direito. Então, eu aceitei aquela, aquele posicionamento e aquela solução encontrada. E a transação, onde a solução do conflito gera a concessão dos dois lados, né? O que a gente chama de ganha-ganha. Então, assim, eu abro mão do X e a professora Daniela abre mão do Y para a gente chegar no denominador, denominador comum e resolver aquele conflito, tá? Então, isso a gente chama de transição. E, e sabem quando que pode ocorrer essa autocomposição? Na conciliação e na mediação, então, vejam, a professora Nelly contou lá no começo o que, que era mediação e conciliação, e aí a gente vem na autocomposição e já vem esses, essas duas formas de mediar e solucionar, confl solucionar conflitos. E aí, quando a gente fala em heterocomposição, quando que acontece essa solução? Como é que isso acontece? Aqui necessariamente a gente vai ter que ter a interferência de uma terceira pessoa. Por quê? Porque significa que as partes continuam se desentendendo. Elas não conseguem chegar num consenso de resolver aquele litígio, aquela demanda. Então, necessariamente, elas precisam de um terceiro que seja imparcial. Tem que ser imparcial, porque não dá. Por exemplo, o litígio é entre eu e a professora Daniela Farinhas. Nós vamos lá e escolhe escolhemos o Evandro. Vamos supor aqui que o Evandro é nosso amigo pessoal, de nós duas. Como é que ele vai ser imparcial? Tá? Então, não tem como ele ser imparcial nesse processo. Então, tem que ser uma pessoa imparcial, tá? E aqui a gente tem duas formas. A jurisdição, que ocorre por decisão proferida pelo juiz, tá? E aí é judiciário. E a arbitragem, que a professora Denelle comentou lá, que é o quê? Ela é análoga ao poder judiciário. Mas a gente tem que lembrar que, que a professora Denelle acho que comentou, mas a arbitragem, a decisão da arbitragem, ela tem poder e força de uma sentença judicial ou seja, não cabe recurso se o, árbitro, se o Evandro é o árbitro desse processo ele disser assim, a solução é, você vai desmontar a sua janela e construir uma parede porque você está afetando a visibilidade do vizinho, ou seja o que for isso é como se fosse uma força de, um, de uma decisão de um juiz tá? então você não tem como ingressar no judiciário e dizer assim, não, eu, eu contesto a solução que o Evandro encontrou, não eu não posso contestar, Tá? ela tem força de decisão judicial transitada e julgada tá bom? É difícil, será, chegar num denominador comum? O que,
0: que você acha, Evandro? Evandro, tá, o microfone está mudo.
1: Opa, é, vendo por essas soluções, a gente vê novas, novas opções, né, que não leve né, para o poder judiciário, que nem a professora falou, né, esses, esses números altos aí, né, acaba... É, prolongando né, o tempo de decisão, de julgamento de sentença, então acaba acaba facilitando até né, na resolução de conflitos né, olhando por esse ponto de vista, e professoras para a gente fechar então a edição de hoje, queria que vocês falassem um pouco sobre embora já tenha falado um pouco que é as opções de é, pode ser servidor público também é Quais opções a gente tem no mercado de trabalho, né, escolhendo é, quais meios né, que esse profissional pode, pode estar atuando, na né, esfera pública, principalmente?
2: Ele pode atuar na esfera pública, como a professora Daniela Farinhas comentou, como servidor público, como em esfera privada, tanto mediador quanto conciliador e o árbitro. Porque nós temos aqui em Curitiba, em algumas regiões do país também, câmaras de arbitragem, câmaras de conciliação e de mediação. Onde você se cadastra como profissional, você pode ser nomeado por um juiz, né, professora Daniela Farinhas, ou então ser contratado por terceiros, tá, para exercer essa função, então você pode atuar tanto na área pública quanto na área privada, e auxiliar categorias de outros profissionais, por exemplo, a professora Daniela Farinhas é advogada atuante, tem o um escritório dela e ela precisa de um árbitro específico, de um profissional que trate de arbitragem. Ela vai contactar você como árbitro e te contratar. Então, você pode auxiliar categorias específicas de profissionais que não têm essa formação, né, Evandro, que tem o conhecimento, mas como a professora Daniela Farinhas falou, nós temos, a partir do da, da Código de Processo Civil de 2015, onde se trouxe dentro do código a possibilidade de resolver os conflitos sem ser no âmbito judiciário e cinco meios alternativos de resolução, Tá? que entrou a mediação, a conciliação e arbitragem nesse, nesse patamar, né? nesse, nessa discussão, e veio o Código de Processo Civil de 2015. Então, vejam. E pode atender qualquer instituição, né? Então, eu posso ser um assessor, abrir uma consultoria, aí ah, eu tenho o Evandro e a professora Daniela na minha consultoria, então, o Evandro é árbitro, a professora Daniela é mediadora e sou conciliadora, e nós podemos fornecer nosso serviço à comunidade, tá? Então, isso também é possível posso ser autônomo, então, né, tem alguns alunos que preferem, em vez de ser servidor público, ou então se vincular a uma instituição privada, exercer a sua profissão de forma autônoma, né, nós temos essas possibilidades.
1: Então, é, para a gente encerrar, professora, se vocês quiserem falar mais, é, comentar alguma, alguma coisa que ficou para trás, sobre o tema, algum diferencial do curso que vocês queiram comentar, algo mais, para gente encerrar essa edição de hoje.
2: Então, Primeiro que, assim, né, fora a parte teórica que vocês vão aprender, algumas, algum, alguns casos que os professores vão trazer para vocês, lembrem que o que, que nós temos que ter? Empatia, né, Evandro? Saber ouvir o outro e ter uma boa comunicação interpessoal já, já é um grande passo, né? Para você ser, é, atuar nas três frentes ou em uma delas. E mais, né, inteligência emocional, né, professor Daniel Farinhas? Porque você tem que ser imparcial e nós somos humanos, né, Evandro? Então, uhum. como é que eu lido com uma mediação, por exemplo, de briga entre famílias, porque às vezes as famílias brigam entre elas, né, e eu vou ser mediador disso, como vai ser? É, Sim, como eu vou me não. sentir? Eu vou, me, tudo bem, eu tenho que ter empatia, mas até que ponto a minha empatia não pode atrapalhar a minha atuação profissional? Então eu tenho que ter inteligência emocional, porque nós, você vai ter que aprender a, a lidar com as emoções daquelas pessoas, e não ser influenciada por elas na hora de tomar uma decisão, ou ajudá-las a encontrar uma solução para aquele conflito. Então realmente é harmonia, né, Evandro? Uhum. É o equilíbrio que você tem que ter para que isso não interfira na execução do teu trabalho. Diferencial, o primeiro deles, que eu acho que é válido e não tem como não mencionar, nosso curso é o único no país, né? Como sempre, a Uninter inova sempre em todos os cursos, então, tecnologia em mediação, conciliação e arbitragem é o único, você pode pesquisar, não existe outra graduação no Brasil, só a nossa, nossos livros didáticos estão sendo todos elaborados por profissionais da área, que são os professores do curso. Portanto, os livros são inéditos, eles não existem, sem ser da nossa editora, tá? E você, sendo aluno, ter acesso a essas obras, né? Evandro, professora Daniele, quer complementar?
0: Eu acho que é isso mesmo, e assim... É, o curso é novo e é uma profissão que está muito em voga, porque embora essa questão, esse problema que a gente tenha com a cultura do litígio seja um problema antigo, a solução ainda está caminhando a passos curtos, né, então a gente ainda tem muito tempo para mudar essa cultura e, é, enfim, vejam, o primeiro curso né, de graduação. Né? se vocês pesquisarem tem poucas, existem poucas pós-graduações existe pouco fomento para essa área então aproveitem que é uma profissão nova que não, não existe assim tanta competitividade no mercado né? aproveitem de repente pode ser um caminho para vocês seguirem né?
1: então agradecer aqui a participação da Daniela Sade também a Daniela Farinhas aqui na edição de hoje falando sobre a tecnologia e mediação, conciliação e arbitragem, né? Lembrando que o programa é exibido aqui pelo YouTube, também pelo Facebook da Rádio Uninter, vai ficar gravado, ele se torna depois podcast também disponibilizado lá no Spotify para quem quiser também escutar depois esse programa em formato de áudio e lá no site uninter.com.br Rádio também, deixo a dica para quem quiser ter mais informações, acessa lá o Ninter.com e faz a pesquisa também sobre tecnologia em mediação. Até pedir para complementares aqui.
2: Conciliação e arbitragem. Mediação, Ivana. Conciliação
1: e arbitragem, isso mesmo, só para completar. E agradecer aqui a participação da Josicléia e da Rosiméria, a professora Manon Garcia que deixaram os recados aqui na edição de hoje, obrigado professores, uma honra receber vocês aqui e a gente se vê é, nos próximos programas aí também para falar um pouco mais dessa profissão até a próxima edição, professoras
2: até a próxima, Evandro, muito obrigada pelo convite um grande abraço
0: até a próxima, obrigada programa sua carreira